0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zum täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts. Mein Name ist Matthias Iken und ich werde mich in den kommenden 15 Minuten um drei Fragen besonders kümmern. Warum kontrolliert die Polizei E-Roller? Weshalb hat Hamburg 6 Millionen Auswandererdaten digitalisiert und wo drohen am Wochenende Superstaus in und um Hamburg? Doch zunächst einmal der Nachrichtenüberblick. In etwa 30 Jahren könnten in Hamburg Temperaturen herrschen wie derzeit in Mittelitalien. Das berechnete ein Forscherteam von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Für 77% Prozent der untersuchten Städte ergebe sich demnach ein drastischer Unterschied zu heute. Der Chef des us elektroautobauers Tesla, Elon Musk, hat mit Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher telefoniert. Es ging um die Zulassung von Autos. Das erklärte ein Sprecher des Senats. Es sei insbesondere um das sogenannte Händlerverfahren gegangen. Nähere Details zum Inhalt des Gesprächs wollte der Sprecher aber nicht machen. Das Aus für Musiker Lotto King Karl als Stadionsprecher und dessen HSV-Hymne Hamburg meine Perle hat Entrüstung, aber auch Verständnis bei den Fans hervorgerufen. Kritiker monieren, dass mit dem abgesetzten Vereinslied die Identifikation mit dem Verein verloren gehen könnte. Die Hamburger SPD-Bezirksabgeordnete Annika Urbanski hat gar eine Petition zum Erhalt des Stadionssongs gestartet. Ja, bei mir sitzen Holger Truhe aus dem Feuilleton mit einer, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Geschichte, die morgen auch Aufmacher des Blattes ist. Sämtliche Auswandererlisten aus dem Staatsarchiv, rund sechs Millionen Namen, sind nun digitalisiert worden. Warum macht man sich diese Arbeit, Holger?
2: Ja, also erstmal hat man sich diese Arbeit jetzt gemacht, die übrigens vor 20 Jahren begonnen hat, weil Tintenfraß und auch eine Zersetzung des Papiers dringend erfordern, dass etwas geschieht, sonst sind die Akten irgendwann weg. Es ging einfach darum, Daten zu bewahren, die unersetzlich sind.
1: Wer hat sich denn diese Mühe gemacht, die ganzen Daten zu erfassen und in den Rechner einzugeben?
2: Wie gesagt, ein sehr langer Vorgang, der jetzt gerade abgeschlossen worden ist, 20 Jahre gedauert hat. Äh, unter anderem hat auch die Sozialbehörde mitgeholfen. Es wurden nämlich auch äh, Schwer- und Schwerstbehinderte eingesetzt, die bei der Digitalisierung geholfen haben. Man muss dazu wissen, man braucht dazu auch spezielle Fähigkeiten, denn ähm, viele dieser Akten waren kaum noch zu entziffern. Außerdem muss man sich auch sehr in die Abkürzungen, die damals verwendet wurden, hineinfriemeln und ja, das ist offensichtlich jetzt gelungen.
1: Hamburg ist ja was Besonderes, denn auch wenn Hamburg nicht der einzige Hafen war, von dem viele Menschen nach Übersee ausgewandert sind, ist es der einzige Hafen, wo diese Dokumente noch verfügbar sind, oder?
2: auf jeden Fall in dieser Masse verfügbar sind. Das ist richtig. Es gab auch große Archive, zum Beispiel in Bremen, in Rotterdam und in La Havre. Das Problem ist aber zum einen der Krieg. Also auch der Zweite Weltkrieg hat vieles vernichtet. Während des Zweiten Weltkrieges ist vieles einfach auch verschwunden. Hinzu kam, dass nicht überall die Wertigkeit und Wichtigkeit dieser Dokumente gesehen wurde. Vieles wurde einfach auch weggeschmissen.
1: Für wen hat man sich denn diese Mühe gemacht? Wer soll diese ganzen Daten ja nutzen?
2: Eigentlich für uns alle, weil jeder jetzt nachforschen kann, ähm, ob Verwandte von ihm, egal welchen Grades, irgendwann in die USA ausgewandert sind über Hamburg. Es sind ja immerhin sechs Millionen äh, Akten da verfügbar. Es gibt insgesamt 20 Milliarden Dokumente, die man einsehen kann. Da könnte man auch selbst dabei sein, beziehungsweise eben vorfahren.
1: Ist es schwierig, diese Verwandten zu recherchieren?
2: Nee, es ist sogar ausgesprochen leicht. Ich habe selbst noch nicht probiert, aber äh, gehört, dass es entweder so funktioniert, dass man ins Staatsarchiv geht, das ist dann auch alles völlig kostenlos, oder in die Ballinstadt. Dort kann man äh, diese digitalen Daten recherchieren. Es gibt auch die Möglichkeit, es von zu Hause aus zu machen, über einen amerikanischen Anbieter, Ancestry.com bzw. Ancestry.de. Da gibt man einfach einen Nachnamen ein und dann bekommt man eine ganze Reihe von Vornamen geliefert, Geburtsdaten, Schiffsnamen, Abreisedaten und so weiter. Und dann kann man halt gucken, ob jemand dabei ist, den man kennt.
1: Wir haben schon geguckt, es war einer dabei, den man kennt. Und zwar die Großeltern von Donald Trump sind auch ab Hamburg losgereist. Richtig, das ist
2: natürlich eine besondere Ironie, wenn man so will, dass derjenige, der auf Abschottung setzt und äh, gegen Einwanderer mobil macht, äh, selbst von Einwanderern abstammt. Und das ist auch sehr interessant in diesem ganzen Archiv, dass man sieht, wie viele Millionen ähm, Europäer eben auch selbst Migranten waren und vor schwierigen Lebensumständen geflüchtet sind.
1: Wer jetzt neugierig geworden ist, was würdest du raten? Übers Internet sich anzumelden oder doch eher in die Auswandererhallen in der Berlinstadt zu gehen?
2: Also zuerst würde ich einmal raten, morgen den großen Artikel im Abendblatt zu lesen zu dem Thema. Und äh, dann ist es einfach so ein persönliches Fabel würde ich sagen. R schmeißt man lieber den Rechner an und äh, klickt gleich drauf. Das kostet allerdings ein bisschen Geld. 1,99 im ersten Monat, dann 9,99 für jeden folgenden Monat. Oder ähm, will man lieber auch das Haptisch haben und ins Museum gehen, sich vielleicht auch noch die tollen Ausstellungen da angucken. Ich glaube, ich würde Letzteres tun.
1: Ja, mit diesem Hinweis vielen Dank, Holger Truhe. Wer ja noch nichts vorhat, soll einfach auf die Vettel fahren und sich die Ballinstadt anschauen. Vielen Dank. Bei mir sitzt jetzt meine Kollegin Laura Lagershausen, die sich ja alle Fragen, die sich rund um den E-Roller-Boom in Hamburg ergeben, recherchiert hat. Laura, ich habe heute gelesen in Agenturen, dass in Tel Aviv seit Jahresanfang schon 13.000 Strafzettel an Fahrer von Elektro-Tretrollern verteilt worden sind. Ist die Polizei in Hamburg auch schon so emsig unterwegs?
3: Also Hamburg ist ja noch nicht so geflutet mit E-Rollern wie Tel Aviv. In Tel Aviv sind es deutlich mehr. Ähm, aber in Hamburg gab es von der Polizei auch schon einen ersten äh, Schwerpunkteinsatz der Fahrradstaffel, die ähm, innerhalb von fünf Stunden 15 vergehen äh, registriert haben. Und auch ein Einsatz äh, auf der Mönckebergstraße, der eigentlich dazu diente, dass ähm, Autofahrer kontrolliert werden sollten, ähm, hat sich so ein bisschen zu einem E-Scooter, äh, zu einer E-Scooter-Kontrolle entwickelt, weil die E-Scooter immer auf den Gehwegen unterwegs waren. Und ähm, ja, da haben aber die Polizisten die Personen nur verwarnt und aufgeklärt.
1: 15 Verwarnungen, 5 Stunden klingt es auch nicht so dramatisch. Das waren dann vor allen Dingen diese Gehwegverstöße.
3: Genau, also so, das größte Problem sind eigentlich die Gehwegverstöße, weil die Roller eben nur auf Fahrrad, äh, Fahrradwegen und nicht auf ähm, Gehwegen fahren dürfen. Und dann gibt es auch noch Fälle mit Trunkenheit am Steuer und auch häufig schon gesehen, dass eben zwei Personen auf E-Scootern unterwegs sind. Aber dazu gibt es noch keine genauen Zahlen. Also, aber die Polizei spricht auf jeden Fall von den Gehwegverstößen am meisten.
1: Trunkenheit am Steuer ist ja, ist ja lustig, weil es ja nur einen Lenker gibt. Wie viel darf man denn trinken, wenn man E-Scooter fährt?
3: Gibt's Gute Frage. Da eine, ich glaube.
1: 0,5 Promille Grenze.
3: Ähm, also, soweit ich weiß, gibt es da die gleichen, ähm, Regeln wie beim Autoverkehr. Also, da es eben ein Fahrzeug, Fahrzeug ist im Straßenverkehr.
1: Hm. Wie viel Unfälle hatten wir denn schon in Hamburg jetzt in den ersten Tagen seit dem E-Rollerboom? Vier Stück. Vier Stück. Also aber. das
3: waren ähm, Unfälle, die aber alle äh, von einem E-Scooter-Fahrer äh, verursacht wurden. Zwei Stück in Kombination mit einem Fahrradfahrer. Ähm, genau, Aber in Berlin zum Beispiel gab es deutlich mehr und auch Schwerverletzte. In äh, Hamburg gab es Gott sei Dank noch keine Schwerverletzten.
1: Wie viele e roller haben wir jetzt auf Hamburgs Straßen?
3: 2.160 sind es insgesamt.
1: Und es kommen noch welche dazu, oder?
3: Sieht so aus, dadurch, dass eben auch noch zwei neue Anbieter in den Startlöchern stehen. Einer aus Amerika und ein Hamburger Startup. Also, und vor allem auch, weil der Bedarf sehr groß ist, ähm, werden die sicherlich noch deutlich aufstocken. ja.
1: Ich habe jetzt bei uns im Armblatt gelesen, dass äh, die ersten schon ihre Preise erhöht haben, was ich ja nach wenigen Tagen recht ambitioniert finde. Was kostet denn jetzt eine Stunde Rollerfahren so roundabout?
3: Also die Aktivierung kostet immer jeweils 1 Euro, egal wie lang man fährt. Und ähm, eben ein Anbieter hat schon von 15 Cent pro Minute auf 19 Cent erhöht. Das heißt, äh, das wären dann insgesamt pro Stunde inklusive dieser Aktivierungsgebühr 12,40 Euro.
1: Und nutzt du selber den Roller regelmäßig oder bist du nee, noch gar nicht?
3: Noch gar nicht. Also ich äh, habe mich schon registriert, aber gefahren bin ich bisher nur einmal auf dem Desi-Testgelände.
1: Alles klar, Laura Lagershausen, vielen Dank für diese Information zum E-Roller-Boom in Hamburg. Der ADAC warnt vor langen Staus am Wochenende. Ich bin jetzt verbunden mit Hans Pieper, dem stellvertretenden Pressesprecher des ADAC Hansa. Ja, Herr Pieper, wo wird es dann am Wochenende besonders eng?
0: Rund um Hamburg vor allem, aber dann auch im Norden an den Küstenstraßen. Es haben jetzt alle Ferien außer Bayern und Baden-Württemberg. Das heißt, es ist sehr viel los auf den Straßen. Gerade rund um Hamburg klemmt es dann schnell. Dann haben wir auch noch den Schlagermove in Hamburg und zahlreiche Baustellen. Also wer unterwegs ist, der muss sich wirklich darauf einstellen, dass es an vielen Stellen deutlich langsamer vorwärts gehen wird.
1: Sie haben die Baustellen gerade angesprochen. Täuscht der Eindruck dass ist gerade um Hamburg herum derzeit so viel an Baustellen auf den Straßen wie selten zuvor?
0: Wir haben im ganzen Norden sehr, sehr viele Baustellen. Das liegt daran, das ist aber seit einigen Jahren schon so, dass eben zu lange nichts getan wurde. Und jetzt muss sehr viel gemacht werden. Und wir haben ja den notwendigen Ausbau auch auf der A7, weil wir ja langfristig mehr Autos auf dieser Strecke haben können müssen, weil wir langfristig mehr Autos auf dieser Strecke verarbeiten können müssen. Und das sind die Dinge, die dann zu den vielen Baustellen führen. Auch deutschlandweit haben wir sehr viele. Da haben wir sogar so viele wie nie zuvor. Also man sieht schon, es gibt viele Abschnitte, wo man dann wieder das baustellen sieht und wo es langsam vorangeht. Weil die Baustellen, das ist ja genau der Ort, wo es dann langsam vorangeht, weil Spuren fehlen oder weil Leute abbremsen und weil man ja auch langsamer fahren muss. Und das ist dann das, was die Fahrt anstrengend macht.
1: Wie viel Geduld brauchen wir dann noch, bis also die Baustellen rund um Hamburg mehr oder weniger durch sind?
0: Ja, da habe ich leider keine besonders guten Nachrichten. Das wird sich noch die nächsten Jahre ziehen. Es ist einfach so, dass noch wahnsinnig viel gemacht werden muss, sowohl in Hamburg als auch außen herum. Und das ist leider nichts, was dann im nächsten Sommer schon weg wäre. Also der Stau ist leider unter so unser Sommerbegleiter.
1: Und ist dieses Wochenende das härteste Wochenende, wenn Sie so ein bisschen vorhersehen, vorhersagen können?
0: Aus unserer Erfahrung und aus unserer Sicht ist das das Wochenende, wo es, an einem, wo es im Sommer tatsächlich am meisten hakt. Also das zeigen auch die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren. Einfach deswegen, weil so viele gleichzeitig unterwegs sind, weil so viele Ferien haben und nicht jeder ja zu seiner ersten Ferienwoche losfährt. Und dann ist auch immer noch die Frage, wie gut wird das Wetter? Wenn wir nämlich jetzt auch noch sehr gutes Wetter am Wochenende bekommen, dann könnten sich noch die einen oder anderen hier im Raum Hamburg entscheiden, ich fahre doch noch an die Nord- oder Ostsee und die kommen dann auch noch mit dazu.
1: Welche Radstiege können Sie denn gehen? Ganz früh aufstehen, in der Nacht losfahren oder eher den Verkehr vorbeirollen lassen am Abend starten?
0: Das sind schon sehr gute Tipps. Also wenn man es irgendwie verhindern kann, dann nicht am Freitagnachmittag Abend fahren, denn da kommt der Berufsverkehr auch noch dazu zum Urlaubsverkehr. Da stockt es dann sehr schnell sehr lang. Also morgens sehr früh, morgen früh am Samstag nur Katzenwäsche und dann auf ins Auto, aber gucken, dass man nicht übermüdet ist. Dann kann man unterwegs sein, bevor alle anderen unterwegs sind. Und wenn es sowieso in den Norden gehen soll, wunderbar, wir sind ja schon weit oben, den Vorteil können wir dann einfach ausnutzen. Und ansonsten der Samstag spätere Abend, da wird es dann auch langsam besser. Das Problem ist, man kann diese Tipps geben, aber es hat ja einen Grund, dass alle unterwegs sind. Man will ja zu einer gewissen Zeit vor Ort sein. Und wenn man das nicht verhindern kann, nicht außen rum kommt und auch nicht mit der Bahn an sein Ziel kommt, dann hilft wirklich nur Zähne zusammenbeißen, entsprechend gut ausgestattet sein, Wasser an Bord haben, Snacks, eine Ablenkung für die Kinder, regelmäßig Pausen machen und schon mal geistig darauf einstellen, es wird Stau sein, da müssen wir durch. Und die erste Zeit, die mir das Navi sagt, die stimmt wahrscheinlich auch nicht, weil ich damit rechnen muss, dass es unterwegs noch zu Verzögerungen kommt. Also auch davon möglichst nicht stressen lassen.
1: Haben Sie noch einen Tipp für besonderen Langmut, dass man sich nicht zu sehr vom Stau aufregen lässt?
0: Also ich habe immer ein Hörbuch dabei, das hilft mir ganz gut, besonders lange Hörbücher. Da freue ich mich dann sogar, dass ich noch ein Stück weiterkomme. Aber es ist auch für mich super schwierig im Stau. Ich mag es auch nicht sehr gerne. Wenn dann auch noch Kinder mit an Bord sind, dann hilft ab und zu einfach nur noch eine Pause, wo die sich austoben können und alle nochmal durchschnaufen. Und anstatt im Stau zu stehen, hat man dann sich vorher am besten informiert, wo wird es eng und macht vorher nochmal eine Pause, damit man dann gelassener damit umgehen kann.
1: Herr Pieper, Hand aufs Herz, lassen Sie den Wagen am Wochenende einfach stehen?
0: Ja, ich bin tatsächlich mit dem Zug unterwegs an diesem Wochenende.
1: Ja, vielen Dank. Das war Hans Pieper, der stellvertretende Pressesprecher des ADAC Hansa mit guten Tipps, wo man vielleicht den Stau umfahren kann oder was man tun sollte, wenn der Stau dann doch wartet. Und zum Abschluss ein Leserbrief von Rasmus Held, der sich mit der Hafen City befasst. Die Vollendung der Hafen City, so schreibt er, kann nicht überzeugen. Zum einen passt der Elb Tower in seiner Konzeption nicht mehr in die heutige Zeit. Zum anderen bleibt ebenfalls das Problem, dass es den Zusammenhalt eher schwächt, wenn man direkt neben einem ärmeren Quartier wie der Vettel einen abgeschotteten Prunkbau in symbolischer Form eines Raumschiffs vornehmlich nur für ein reicheres Publikum, wie etwa nach dem Vorbild der Londoner City errichtet. Deshalb für die Vision von Hamburgs jüngstem Stadtteil leider in eine komplett falsche Richtung, zumal nach wie vor wesentliche Elemente fehlen, die einen Ort lebenswert machen. Zum Beispiel echte Fußballplätze. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres heutigen Podcasts. Ich verbleibe mit den besten Wünschen für ein hoffentlich sonniges Wochenende und sage Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.